0: Erst sorgte er bei vielen für Freude und Zuversicht. Aber jetzt mutiert der Corona-Impfstoff von AstraZeneca offenbar zum Aschenputtel unter den Corona-Impfstoffen. Denn das Vakzin, das der Pharmakonzern AstraZeneca mit Hauptsitz im britischen Cambridge produziert hat, ruft in letzter Zeit immer wieder Kritik hervor. Es verursache einerseits Nebenwirkungen und schütze andererseits deutlich weniger vor SARS-CoV-2 als andere Impfstoffe. Aus einer Studie des Hamburg Center of Health Economics geht hervor, wenn sie die Wahl hätten, würden sich nur 2% der Menschen in Deutschland für den Vektor-Impfstoff von AstraZeneca entscheiden. Und man hört sogar von Impfberechtigten, die ihre einen Impftermin sausen lassen, weil sie diesem Impfstoff misstrauen. Mehr als ich und mehr als die meisten von uns weiß hr Infowissenschaftsredakteur Stefan Hübner darüber. Also ist der
1: Impfstoff tatsächlich so schlecht? Nun, er wirkt offenbar nicht so gut gegen die südafrikanische Virusvariante. Da gibt es Sorgen dahingehend, dass auch Geimpfte den Erreger noch zu gut weitergeben könnten. Das sollte man allerdings mit Weiterentwicklung in den Griff kriegen. Wobei man jedoch auch immer wieder liest, bei so einer Atemwegserkrankung wie Covid-19, da sei eine völlige Immunität dieser Art womöglich gar nicht erreichbar. Nun, und dann warnte, da natürlich auch Berichte über stärkere Impfreaktionen und Nebenwirkungen. Am häufigsten traten da Kopf- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost auf. Da gab es aber mittlerweile auch Untersuchungen, die verneinen, dass das Impfmittel deshalb problematischer sei als andere. Das Robert-Koch-Institut weist sogar im Netz darauf hin, dass es beim AstraZeneca-Vakzin akute Nebenwirkungen etwas seltener gäbe als bei den mRNA-Impfstoffen
0: mRNA-Impfstoffe, das sind die Vakzine von BioNTech und Moderna. Genau. Der von AstraZeneca ist dagegen ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Was genau bedeutet das nochmal?
1: Nun, man hat da ein Vektor- oder Trägervirus. Das ist für den Menschen harmlos, weil es im Körper keine Krankheit auslöst. Und in, dies, in so ein Trägervirus oder in die Gemeinschaft dieser Trägerviren, da wurde Genmaterial von SARS-CoV-2 hineinverpackt. Und das gelangt dann beim Impfen erstmal in ein paar wenige Körperzellen. Dort werden dann Teile des Virus nachgebaut, die der kennt das Immunsystem als fremd an, es bildet Antikörper, geht mit Immunzellen dagegen vor. Das äh, Immunsystem läuft also heiß immer mehr, immer mehr und dabei entstehen dann auch diese Impfreaktionen, die manche sorgen. Aber so lernt der Körper eben, sich zu schützen.
0: Zur Kritik an dem Impfstoff von AstraZeneca gehört auch der Hinweis, dass dieser Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 70 Prozent habe, im Vergleich zu 90 Prozent bei BioNTech und Moderna. Was hat es mit dieser Wirksamkeit auf sich?
1: Die Wirksamkeit, die sagt uns ja, wie stark senkt die Impfung das Risiko des Einzelnen überhaupt Krankheitssymptome zu bekommen, wobei das auch Halsschmerzen sein können. Und dazu wurde im Vorfeld verglichen, wie viele geimpfte Testpersonen erkrankten im Vergleich zu ungeimpften Testpersonen. Und dieser Unterschied, der wird dann in Prozent angegeben. Die Wirksamkeit, die sagt aber nichts darüber aus, wie schwer man trotz Impfung erkranken kann. Und da sieht es bisher so aus, dass offenbar alle aktuellen Impfstoffe recht gut vor schweren Verläufen schützen. Und das sind die, wo ja etwa künstlich beatmet werden muss oder es gar zum Tod kommt. Und das ist dann für die meisten Mediziner am Ende doch die wichtigere Frage.
0: Eine andere wichtige Frage lautet allerdings, ob es stimmt, dass der AstraZeneca-Impfstoff bei älteren Menschen so gut wie gar nicht
1: wirkt. Und auch dazu da sagt das Robert-Koch-Institut nach wie vor: Es wurden in den, pardon, in den Zulassungsstudien nur wenige Teilnehmerinnen im Alter von 65 Jahren eingeschlossen und natürlich auch Teilnehmer. Und es ist daher im Moment nicht möglich, Aussagen zur Wirksamkeit des Impfstoffs in diesem Alter zu machen. Das heißt nicht zwingend, dass er da nicht taugt. Und der Christian Trosten, der meinte in dem Zusammenhang, das eigentliche Problem bei AstraZeneca sei gewesen, dass zunächst zu kleine Datenhäppchen veröffentlicht worden seien und die hätten zu voreiligen Schlüssen geführt. Zumal das Vakzin ja auch seine Vorteile hat, wie die Lagerungsmöglichkeit im Kühlschrank.
0: Was ist denn deine persönliche Meinung? Sollte man sich mit dem AstraZeneca-Stoff
1: impfen lassen oder lieber nicht? Ich finde ja, ein 30-prozentiges Erkrankungsrisiko nach AstraZeneca-Impfung ist viel, viel besser, als weiter mit 100 Erkrankungsrisiko unterwegs zu sein. Zumal es Daten aus England gibt, die eine höhere Wirksamkeit annehmen, wenn man die Dosierung und den Abstand und die Anzahl der Dosengabe oder eben auch die Impfstoffe miteinander variiert. Also spricht vieles dafür, dass wir hier eine nützliche Entdeckung haben und ihr eine Chance geben sollten, weiter perfektioniert zu werden. Man könnte derweil die Impfstrategie noch ein bisschen vielleicht nach den Qualitäten der einzelnen Impfstoffe ausrichten, aber unterm Strich dürfte es für die meisten keinen großen Unterschied machen, welchen Impfstoff sie bekommen haben.
0: Sagt hr infowissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Vielen Dank.